0: ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y buenas madrugadas para nuestra invitada. Bienvenidos a Cómo Llegamos Aquí, un espacio semanal donde hablaremos paja de distintas experiencias de venezolanos fuera del país. Rafael y yo también vamos a demostrar en cada episodio nuestra ignorancia sobre, sobre diferentes países del mundo y opinamos sin fundamento alguno sobre experiencias ajenas de migración. Gracias Luis
1: y gracias a, a todos los que han visto los episodios pasados y que nos han dado feedback, que es un motivador para seguir haciendo esto. Este, hoy nos vamos bastante lejos, no, hoy nos acompaña Andrea López. Andrea vive en Guancho China, eh, también conocido como Cantón. Guangzhou es una ciudad conocida principalmente por su comida, la comida cantonesa. Es eh, una gastronomía que se ha esparcido por todo el mundo, por la fuerte migración de, can de cantoneses. Si has comido chop suey, arroz frito, chifa o algún otro tipo de fusión de comida china, probablemente el origen sea cantonés. Andrea es músico y pueden seguirlo en las redes sociales como andre8k. Bienvenida, Andrea.
2: Hola, ¿qué tal a los dos? <risa> Rafael y Luis. Ah, ya no sabe quién gracias soy. Gracias por invitarme. Vamos, <risa> oh, sí sé, sí sé. <risa> ah,
0: mosca. Bueno, gracias,
2: gracias por invitarme. Sí,
0: bueno, perfecto. Eh, mira, la idea de este podcast es básicamente tener insights sobre ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado y también desde la óptica venezolana, es decir, con un toque de humor. Así que sin más preámbulo y porque realmente no tenemos más nada que decir, eh, empezaremos con las preguntas. Ah, antes de que empiece con las preguntas, se me olvidó preguntarle, Andrea, ¿cuánto tiempo tienes en China?
2: Cinco años. Coño, bastante. En total.
0: Porque ah, bueno. estuve,
2: sí, estuve estuve, en Venezuela un año, o sea, fue un año sabático, y, y después volví. Entonces tengo en, en el territorio chino como tal, tengo tres años, y tengo un año en Hong Kong.
0: Mm, mira. No, hace tiempo que no nos vemos entonces, la última vez fue en el, en el concierto allá en La Victoria. Sí, correcto. Es que Así. la última
2: vez que nos vimos, yo me fui prácticamente como un mes después. más cierto, o Cierto, cierto,
0: cierto, cierto. Bueno, eh, Andrea, por favor, nombra alguna comida típica de allá que, que probaste y cuéntame cuál es la raza de perro que sabe mejor. Y si es cierto que si es pedigrí ayuda más al, 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 al sabor. <risa>
2: Bueno, mira, la mejor comida que he comido aquí en China, como tal, porque aquí en Guangzhou apenas tengo un mes, soy totalmente nueva aquí en Guangzhou, pero en general en China, este, lo que más me ha gustado ha sido el hot pot, que es una comida, es como un barbecue, este, te ponen en el medio una especie de cocinita con una olla gigante, que, tiene, que se supone que tiene como una sopa, varias sopas de, de, de sabores. O sea, una puede ser una sopa picante con pollo, otra puede ser una sopa sin picante con pollo, pescado. Tú metes allí, eso, esa la, la prenden. Es como, estamos todos como en una mesa redonda, cuadrada, pero la, la cocina está en el medio. Y tú pones allí, o sea, cocinas tú tu propia comida. Cocinas carne, cocinas este, brócoli, lo que sea. Y todo tiene un sabor muy bueno. Este, es una comida típica, bueno, de toda China. En algunos sitios como Chengdu, que era donde yo vivía antes. este, Queda más hacia el Tíbet. Este, La, la comida es más picante. Hace más frío la comida, es más picante. Pero aquí en Guangzhou la cosa, la cosa es un poquito más, más normal. Y, pero está bastante bien. Es lo que más me gusta. Es la comida más chévere que yo he visto aquí. O sea... Comestible que los seres humanos normales podemos comerla sin problema. Y bueno, tanto los perros, mira, este buah, hay tantos perros que están riquísimos, de verdad. No, mentira, yo nunca, 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 nunca he comido perros. Eso, eso, eso es cierto, pero no en las ciudades, ¿eh? o sea, la ciudad donde vinimos, los extranjeros. Eso no. Una, una no cosa, de,
0: de allá de Cantón es donde viene la comida que, la comida china que, que nosotros estamos acostumbrados a, a, a comer allá en, en Venezuela, ¿correcto?
2: Correcto, sí. Por, por eso, precisamente por lo que te comenté antes, que la gran mayoría de los chinos que emigran a Venezuela son de aquí de Cantón. Este, específicamente de enping que es un pueblo que queda bueno, hasta donde yo sé, cuando viví en, en Hong Kong, me decía que quedaba cuatro horas de Hong Kong, bueno, entonces supongo que aquí como en mitad de Camino quedado y es, la, es el, el sitio donde hay más venezolanos, chino-venezolán, y chinos que emigran allá a Venezuela. Tú sí. tienes cinco años allá,
1: o sea, que conoces Burda, China, ¿qué otras ciudades conoces, qué ciudades te gustan más? ¿Qué tanto varía? Porque además yo sé que hay todo un tema de los dialectos, tú acabas de mencionar la comida, o sea... ¿Qué tanto has conocido y, y qué tan diferente es?
2: Bueno, de vivir, he vivido en... Ya, parece que están tanto tiempo que tengo que, que, que hacer mente ahorita. He vivido en Chengdu, en Shenzhen, en Changsha y en Guangzhou. este Varía mucho, varía mucho. Por ejemplo, de, y son ciudades que quedan relativamente cerca, o sea, una tras otra, realmente una tras otra, he vivido prácticamente en la misma línea, <ríe> como una línea recta en, en, aquí en China, o sea, la trazas en el mapa y son las ciudades donde yo he vivido, pero varía, o sea, todas las ciudades son distintas, todas las ciudades tienen sus leyes diferentes, este, todo es distinto en, en cada ciudad, funcionan como provincia, y, por ejemplo, de Chengdu, aquí a Guangzhou, ya yo no entiendo el, el chino de aquí. El, el chino de aquí de Guangzhou ya no lo entiendo. Ellos hablan aquí también este, chino-cantonés, que es totalmente diferente a, al, 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 por ejemplo, a donde, yo, donde yo estaba, que era el Sichuan, ¿eh? este, que es, vendría siendo el mismo de, de Beijing. Este, y no, o sea, no el mismo, pero parecido, más parecido que, que, que en Guangzhou. Pero,
0: pero varía en cuanto y de, y a... Y varía. Eh, ¿Varía cuanto a, a como tal el idioma o solamente quizás el, 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 el dialecto por, por, por la región?
2: No, no, eh, varía aquí en Guayou se, se hablan dos idiomas. Se habla, o sea, se, sería el mandarín y el y el cantonés. Que son este, los más los más cantonés. conocidos. Sí, sí, o sea, son, sí, son los dos idiomas de aquí, pues, principal, pero el cantonés no tiene nada que ver. O sea, el cantonés es una cosa totalmente distinta, se escribe distinto y se habla distinto. Yo me he aprendido canciones en cantonés, que se me, se me hacen mucho más fácil que las canciones en chino, chino, pues. Y, eh, y, y, y ¿cómo, ¿cómo te explico? Es, es un mundo, es un mundo, pero, pero de verdad que el, el cantonés es mucho más fácil, aunque digan lo contrario, bueno, por, por, por lo menos a mí se me, me parece más fácil. Y el chino así, el puto Putohua, que es el de... el de bien, es más, a mí me parece más difícil, no sé, tiene como más, más acento, más, 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 o sea, es, es loquísimo, pero sí, pues, ello varía, todo varía aquí en China, tú vas de una provincia a otra y todo es totalmente distinto.
1: O sea, ¿tú, pero entonces, tú crees entonces, que no, tú sí. crees que
2: por ver a los chinos todo es igual, pero no. Pero <risa> El chino entonces
1: que escuchamos ah, en Venezuela ah, que hablan los chinos es cantones entonces.
2: No. Yo creo que, ya, espérate. Déjame hacer memoria, porque es que, coño, desde un tiempito.
0: Son arroz con mango ahí.
2: Ellos hablan, bueno, por lo menos lo de las tiendas sí. De, en La Victoria, ellos hablan. Ellos hablan, sí, hablan el, el chino, el puto Juan, pues el que se habla en Beijing, pero lo hablan supermutado lo hablan como que mezclado con, con el, lo que vendría siendo el cantonés. Y sí, pues ellos tienen allí, hablan como mucho, hablan medio feo, no hablan como los chinos aquí, que tú le puedes entender, pero allá, por ejemplo, cuando volví, de los, tres, los primeros tres años que pasé en China y volví a Venezuela, o sea, yo no entendía qué decían los chinos allá, ¿me entiendes? No, le, no les entendía en las tiendas, pues. Porque uno lo que se encuentra chino es en las tiendas. Claro. Básicamente, y, y no no uno no, no, o sea, no le entiende. O sea, le dice si Algunos sí te entienden que chiché es gracias, Pero hay otros que no te entienden qué coño estás diciendo porque hablan escantonés. ¿Me entiendes?
0: Entonces, ah. varía,
2: varía bastante. Varía bastante.
0: Pero entonces, eh, según lo que no, nos cuentas, eh, pues, cuéntanos un poco cuál ha sido entonces, quizás el, el choque cultural más fuerte que, que has tenido eh, allá, y eh, no sé si en, como tal en todo en toda tu experiencia allá o también quiz, eh, quizás variando de, de, de región
2: Variando de región, sí mucha, por ejemplo cuando viví en Chengdu este, la gente un poquito más más como más relajada, más calmada y son menos groseros, pero cuando viví en Shansha, es Hunan, que es una provincia, por cierto, que queda al lado de Wuhan, que es donde se originó todo este problema que estamos viviendo ahorita. Este, bueno, allí la gente es bastante grosera, eh, no tienen, no sé, son, son como, o sea, la, la ciudad es grande, tiene rascacielos, de hecho, cuando trabajé, Allí en esa ciudad. Trabajé en el único rascacielo de la ciudad. Y, sin embargo, la gente que iba allí era bastante grosera. No sé, eran... No sé, eran... eran groseros, ¿sabes? Pero te, ponía, por, te ponían por, caras así. ¿Por tema
0: de, 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 de xenofobia o, o más... porque son así?
2: más No xenofobia, es más desconocimiento, ¿sabes? Yo veo un extranjero y, y, y como que... A veces como el que le da miedo, pero no es xenofobia, ¿sabes? Es como es ignorancia pura, porque xenofobia es otra cosa, sí. ¿sabes? Xenofobia es que tú sabes que eres extranjero y te tienen que odiar, no. Es que es, te sientes como que ellos no saben, no saben cómo, cómo tratar contigo, ¿me entiendes? Okay. Y entonces, es, no saben si ser tímidos, pero ya una vez que tú te le acercas, por ejemplo, yo que estoy cantando y una vez que me le acerco, que voy a las mesas y tal, ay, ahí se pierden todo el miedo, pero de, de resto es es como, es timidez, ¿sabes? mucha timidez, a diferencia de Chengdu que es una ciudad un poquito más internacional tú vas para allá, como extranjero y los chinos son más abiertos hablan un poquito más inglés pero esa, podría decir que Shansha, este sin ánimos de ofender ni nada, es de las peores ciudades en las que he vivido aquí en China no, no me ha gustado eso que tiene todas las facilidades de una ciudad de primer mundo, pero no no me ha gustado para nada
1: y, no. te hizo y también un poquito
2: sucia la ciudad.
1: ¿Se te hizo muy difícil aprender el idioma o, o, o saber que te vas a mudar y tienes que cambiar también de, o sea, como que reaprender nuevamente?
2: Bueno, primero yo no sé hablar chino, solo me sé <risa> comunicar un poquito, algunas cositas, pero no sé hablar chino. Y bueno, ya para lo que me queda aquí, que sería un par de años más, ya no. Creo que ya no me no ha tomado la molestia, pero sí tengo algunas palabras, algunas cosas. Simplemente cuando llego a un sitio, ya un mes después, dos meses después, me adapto a lo que es el, la pronunciación o, o la manera que ellos tienen de hablar, que en todas partes es distinto. Entonces, por ejemplo, este, tú, alguna persona que conozca el español, pero nativo, si va a Caracas, o okay, que aprendió su, su español de Caracas, pero si va a Maracaibo de repente no lo entiende. Claro. Entonces, pasa lo mismo, pues. Pasa que todo es cuestión de adaptarse uno o dos meses, es lo que me ha pasado en cada ciudad. Y ya a partir de ahí empiezo a entender
0: Ah, otra vez.
1: Perfecto. O sea que se puede vivir en China sin, sin saber chino. O sea, como o sea, me llama la atención el hecho de o sí, sea, se puede. El, el, día, el día a día, las compras, la, todo, todo lo, de la servida, pues
2: se puede de hecho yo ahorita todo es cuestión de costumbre y de también de poquito de interés yo ahorita voy a voy a ahorita pedir un poquito de comida porque se me olvidó pedir en el trabajo entonces voy a ahorita a ordenar por la aplicación la comidita y me llega directo a casita todo bien este pero la aplicación está totalmente en chino pero yo me tomé la molestia de tomarle captura y todo eso y ya entiendo todo lo que lo que dice la aplicación entonces, se puede vivir en China, sí, sin, sin necesidad de hablar chino, se puede, sí se puede.
0: Buenísimo, entonces. Eh, cuéntame un poco cómo cómo es el, el humor chino y si es cierto eh, ese rumor que cuentan de que allá se originó el El
2: chinazo. El chinazo. <risa> Bueno, mira, lo de chinazos, si te voy a decir de una vez, que no tengo, no poseo información, <risa> no poseo información, y, este, ¿qué te puedo decir? Ay, que me acabas de preguntar, que se me
0: olvidó. El humor chino, ¿cómo es, cómo es el humor chino? Es eh, fácil como, como hacer a sí. chino reír, eh, sarcástico. Bueno, mira, eh.
2: eso es lo que te iba a decir, eh, Rafael, no son sarcásticos para nada. Para nada. O sea, sarca sarcasmo cero. No. Ellos no saben lo que es sarcasmo. Tú de repente le haces un chiste así como que en inglés, ¿no? Cuando, a lo que se han hablado. Uh -huh. Y ay, no. Pero, por ejemplo, tú le haces un chiste con mímicas o algo, ahí sí se ríen, se cagan de la risa. Son de un humor muy, muy básico y muy inocente, muy inocente el humor de ellos. Demasiado. De repente como parecen tan... niños.
1: Como está hablando en otro idioma, bueno, quién sabe. si eh, sí, es complicado. Eh, otra pregunta: tú como músico, eh, ahorita hace rato mencionaste que te aprendes, has aprendido canciones en chino. ¿Has tenido como oportunidad de explorar la música china tradicional, o música china que yo tengo entendido que es como, como completamente diferente a cómo la conseguimos los occidentales en cuanto a qué sé yo, patrones, escalas, es otro peo. ¿Has tenido chance de explorar ese tipo de música? Sí.
2: Muy poco, pero tú sabes que la música popular, bueno, ellos tienen influencia de, de esa música tradicional de ellos. Y básicamente ellos, tú escuchas una canción china y no sé por qué, pero es que suena tan china y no nada más por el idioma, exactamente por lo mismo, pues por, por los acordes, los patrones, las escalas, todo es tan chino, que o sea, ellos tienen su influencia allí, también he escuchado bastante ópera china cuando me monto en los taxis porque o sea realmente no me no, no he tenido interés pero sí me he viajado en aquí por cierto aquí los taxis el Uber no es Uber sino es Didi Ajá, si son exactamente sí. igual y bueno respecto a eso ellos sí ellos les encanta ponerse música este tradicional muy gritada muy muy lírica extremadamente lírica, o sea, soprano, lírico, pullao, no sé cómo, cómo explicártelo, pero demasiado pullao. Y es bonita, o sea, es bonita, pero ya después de un rato es como eh, escuchar un disco completo de, 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 de Armando Martínez o de esos llaneros que, perro eh, no, ya, ya basta.
1: <risa>
0: como que te explota el cerebro. Entonces, más
2: o menos así. De... Eh, sí, sí, sí. Andrea, ¿cuál
0: vendría siendo tu, eh, tu grosería favorita de, de allá, tu palabra grosera favorita de allá, o, o, o una palabra que, que, que te guste mucho?
2: Una palabra que me guste mucho. Uh, bueno, lo que yo uso siempre aquí, una frase, que eso te resuelve la vida aquí, y, y bueno, eso resuelve de todo, timbudón. Eso es, no entiendo una mierda. <ríe> o sea, no, no, es... no, no entiendo una mierda, no, pero es no entiendo. Entonces tú vas con el timbudón para todas partes y a los chinos les da flojera discutir, y bueno, ya, o sea, al final te dan lo que quieres o, o dejan de, 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 de molestarte. Sí, sí, sí. Este, ¿Y este
1: de tipo venías de China y que se rompió cuando llegaste allá, que tú dijiste, yo pensaba que China tenía esta vaina, pero nada que ver.
2: Bueno, pensé que China era más, no sé, como esos templos así, eso, esas cosas Shaolin, y todas esas cosas preciosas, esos castillos y esas vainas, eso no existe, muy poco, o sea, están construidos, este, hay unos que sí son este, históricos, pero tienes que salir de la ciudad, pero la, la ciudad es como una ciudad, por ejemplo, aquí Guangzhou, parece Manhattan, es preciosísimo y puro edificio y, y si no es por los chinos, sientes que estás en Estados Unidos, de verdad que sí, si no es por los chinos. Choque cultural, o sea, un choque, una cosa que de verdad no me he esperado, es que los chinos no supieran mucho inglés. Otra cosa que me, que me chocó bastante fueron las oreos. Fue la primera cosa que te puedo decir cuando llegué a China: que fui a una tienda y vi las, las oreos, o sea, las galletas, a precio de gallina flaca, y me lancé, o sea, me lancé un clavado de piscina y compré 800 mil. Y cuando llegué al hotel donde estaba trabajando en ese entonces y empecé a comer, eso sabía piñata. Malísima.
1: Ah, porque era imitación. Ah, ¿no? malísimo.
2: Sí, no no solo eso, sino que son como más grandes y más duras y ay, y malísimas, malísimas, malísima, de verdad no, más nunca compré más nunca compre Oreo que no dijeran este, sabes, que no te, tuviesen el logo americano y todo eso. Más nunca. Oreo China más nunca.
0: Pues eso entonces... fue el golpe,
2: creo que fue el golpe más lo que me llevé.
0: Entonces, siguiendo esa línea, eh, ¿qué es lo más sorprendente que tuviste allá, que, que te quedaste viendo y dijiste, verga, ¿qué ha hecho esto?
2: Bueno, mi, sí, es verdad. La, la segunda noche, que por la primera noche lo que hice fue dormir, por puto viaje, duró 48 horas, este 52. La, en la noche este, de la, del día siguiente salí con, lo, salí con los chicos de la banda con lo que empecé a trabajar y me di cuenta de que es increíble la cantidad de luces que tiene todo, absolutamente todo, tiene exceso de luces, puentes, calles, eh, ram, eh, árboles, todo tiene exceso de luces, postes, todo, todo tiene luces imagino, por todas ¿no? partes mucha publicidad, muchas pantallas gigantes eh, con publicidad este, todos los, los puentes alumbrados como si es Navidad toda la la, la, este, no, futurista. No sé, la es demasiado futurista, sí, es increíble eso fue lo que más a mí me impactó y me explotó el cerebro, de verdad que no Buah, eso fue increíble la primera vez pero ya ahorita me da hasta flojera, ya, ya no lo encuentro así impresionante
0: la costumbre, sí.
2: Ya veo la, sí, ya veo la, la luz, y como que. Ah. De hecho, hace, yeah. hace poco me, me visitó mi, mi pareja aquí en Guangzhou. Él está ahorita en Chengdu, pero él vino a Guangzhou y obviamente es un salto gigante de ciudad a ciudad. Este es mucho mejor. Y él estaba o sea, como que impactado y tomándole foto a todo, pero ya como yo tengo un mes aquí, como que. Ah, ya, ¿sabes? <risa> yo <me> imagino
1: <risa> es que, como que ya de como un, un mundo sí, aparte. Sí, eso es lo mismo,
2: lo mismo que la gente que, que vive en... Sí, la gente que vive en Dubai tú crees que es... O sea, la gente que visita Dubai tú crees que es rechísimo. Tengo muchos amigos viendo allá y da, perezón. Todo es pura foto. Eso es lo único que te puedo decir. Todo es <risa> pura foto. Pura foto.
1: Eh, sí. Andrea, este, ¿cómo haces con, con las arepas? ¿Qué es tan fácil o difícil de conseguir harina pan en, allá en Guangzhou?
2: Bueno. En Guangzhou, como tal, no se consigue. Pero hay una aplicación aquí que se llama Taobao, que vendría siendo como el mercado libre de aquí, o el Amazon chino. Taobao. Aquí tú consigues de todo. Consigues hasta Diplomático, Santa Teresa, Pirulín.
0: Merga. Todo.
2: Merga. De todo. O sea, consigues de todo. Pingüinito, Polvoroni, todo. Este... Yo, yo compro normalmente las harinas pan, las compro allí. Y compro un sartén, o aquí también hay algo parecido al Budare. Pero eso sí no lo he usado mucho. Compro un sartén ahí X, como decía la, la, la encuesta.
0: Uh
2: -huh. Y nada, pues, o sea, lo que sí es difícil es el aceite. O sea, no hay más aceite aquí, amigos No hay más aceite, no hay más aceite.
1: No te puedes combinar de papel. Y eso
2: no queda, no queda igual, no queda igual. Pero la de pita asado, bueno, sí. Y sin embargo, la harina que venden aquí no es, no es la tal, no es la tal. Pero sí es la harina pan, pero no no es la que nosotros, o sea, la amarillita, amarillita ya normal, no. Entonces, no, ahorita como me acabo de mudar otra vez y tengo todos los cacharros en Chendú, no, no tengo sartén, no tengo nada aquí, lo que hago es pura pedir comida por ahora. No he tenido la oportunidad este mes de, de comer arepa, pero ya en sí tenía mi harinita y todo, y, y pedía la, la harina pan por aquí por el, la aplicación, y me llegaba a los dos o tres días, sí.
0: Perfecto. Bueno...
2: Eh... ¿Cuál es, ¿Cuál
0: es la reacción de, de, de un taxista Uber Didi cuando no tanto acento? ¿Te encancillan en, en, en acento latino o cómo reaccionan también cuando les, les ha llegado, a, les ha llegado a, a decir que eres de Venezuela?
2: Bueno, lo que pasa es que aquí es un poquito complicado ese tema porque tú, ellos te confunden con cualquier cosa. Para ellos, nosotros somos como ellos para nosotros. Todos somos igual. Sí. Entonces, para ellos, yo me monto en un taxi y el taxista siempre quiere, todos los taxistas quieren sacar conversación. Mm. Siempre. <risa> excepto, excepto los Didi. Los Didi, los, a los Didi porque, o sea, sus en su política, este, que no pueden estar hablando con, con los, los clientes, así pues pero tú te montas en un taxi, eso mira, saca, saca el dedito ahí para que te, te vean y te agarren ahí en mitad de camino, te montas y si empiezas, ah, en, en chino ya tú sabes que te están preguntando, así no sepa chino ya sabes que te están preguntando, entonces te, lo que te dicen es Meibo, y Meibo es Estados Unidos, o Ucalan, que es Ucrania, eso para ellos, es, es, eso es todo, o sea, o eres de Ucrania o eres de Estados Unidos.
1: eres no chino. Entonces, no chino. <risa>
2: Sí, exacto, no chino, correcto. Entonces, cuando dice Weniruela, que es Venezuela, les explota el cerebro. Ok, ya va, este que es Venezuela. Ah, entonces, ya yo, ya, yo resuelvo. Para ah, pero dejar, para Venezuela no se dice
1: Venezuela. Se dice, o sea, hay, hay una palabra para decir Venezuela. Eso yo no lo sabía.
2: Sí, eh, Weniruela.
1: Qué raro. Honestamente, yo pens qué, no qué. pensé que los, los países se decían. O sea, sí, como estándar. Ajá, exacto.
0: No,
2: eh, bueno, no. McDonald's también es estándar y aquí se dice Maidoloa.
1: Ah, pero es un pedo fonético seguramente.
2: Yo, yo no sé, de verdad, pero rarísimo. Lo Una cierto pregunta, es que nada, pues.
1: Los chinos beben mucho. O sea, ¿cómo se porta la gente borracha? De repente Uf. tú que trabajas como músico, habrás visto 10.000 borracheras de chino
2: Amigos, yo he visto borrachera he visto gente potando. He visto cada poema, pero bueno. Ay, chico, me sacas esa conversación justo ahorita saliendo del trabajo cuando, cuando no, no podía venirme para acá porque me estás hablando un chino para beber. Entonces, sí, ellos, ellos beben mucho y quieres que tú bebas con, con ellos. Este, es prácticamente una obligación, tienes que beber con ellos y. Uno, los contratos que uno firma aquí prácticamente todos son para compartir con, con los clientes de esa manera, brindar, tomar. No estás obligado, pero tienes que hacerlo, pues tienes que hacerlo para no hacerles el feo y que ellos vuelvan al bar y cosas. Claro. Viven mucho, ven muchísimo, ven bastante, ven que jode Pero lo que te voy a, te voy a explicar una cosita rápido: cuando ellos van a esos bares internacionales donde ellos, como por ejemplo, donde yo estoy trabajando, que te venden el alcohol de verdad no imitación, que te venden alcohol de verdad importado, o sea que te traen el alcohol que es. aquí venden, en el bar mío venden diplomático o sea, te venden te venden un, un vasito de diplomático tal, por tal precio, pero es el diplomático de verdad, y ellos se toman eso como si es su alcohol, que el alcohol de ellos es muy bajo, tiene muy bajo de nivel de de alcohol, ajá. bajo porcentaje, sí. bajo porcentaje este, las bebidas de ellos tienen muy bajo porcentaje, entonces cuando se lanzan un diplomático que se lo beben como agua, mijo, adiós, eso se vuelven se vuelven nada, sí, beben mucho y se vuelven locos.
0: Pero entonces, eh, continuando con eso, eh, ¿qué es lo más raro que has visto o, o vivido tanto en transporte público o incluso en, en, en tu trabajo? Que, que, que puedas contar, obviamente. ¿Algo raro? Sí, algo raro o una experiencia que, que te quedó... Algo cual, raro, cómico, vez, así. que tú digas así como que... Bueno, verga, como... así uno que... Verga.
2: Bueno, este, es recurrente esta experiencia. Aquí en, en Guangzhou está haciendo aproximadamente 34, 35 grados en el día. Te sientas en un restaurante y obviamente, que quieres tú? Un vaso con hielo y agua fría. Pues nada, los niños aquí te sirven agua caliente. Siempre. No hay Porque manera. Caliente, caliente. Como Así si sea fuera un de... restaurante. Sí, Exacto, sí. Agua caliente, agua hirviendo. ¿sí? Eso es lo más raro y lo que más me da rabia de aquí. Y, y es, eso es lo que te puedo contar, que de verdad que sí es súper extraño. Yo no entiendo. Una persona a 35 grados, tú lo que quieres es tomar agua fría pero te sacan agua caliente y le dices, oye, con hielo te vuelven a sacar la misma agua caliente. Una batalla que está perdida, pero bueno, es lo más raro, sí, que puedo contar.
1: ¿Tú sientes que has perdido tu acento? Yo por lo que escucho, ¿no? Pero sí sientes que de repente todo no, se ha convertido en algo más neutro. O trabajas mucho con muchos, como otros latinos, venezolanos, y eso hace que...
2: No he perdido el acento, pero sí la educación. <risa> Buenos días, buenas tardes.
0: Sí, ah, Eso... bueno. Y por lo menos con, eh, eh, que has tenido la oportunidad de, 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 de compartir quizás comida típica venezolana con, con no solamente con, con tus compañeros latinos de otros países, sino también con, con, con chinos. Eh, ¿Cómo ha sido la, la, la experiencia?
2: ¿Mm? Otra vez repite, que no te escuché bien. Ajá,
0: ¿ahora sí me escucha?
2: Sí, sí, ahora okay. sí.
0: Ok. Eh, ¿Cómo ha sido la, 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 la experiencia de haber compartido comida típica eh, venezolana? No solamente con, con tus compañeros eh, latinos, sino también con, con tus amistades eh, chinas allá, allá en, en, en tu experiencia eh, en, en la región o en el país.
2: Bueno, bastante receptivo, sí. Con arepa que era lo único que sí que hemos preparado con amigos chinos. La arepa receptivo les ha gustado porque ellos tienen algo similar, no sé cómo le llaman, no recuerdo. Este, es algo así, como un pasito redondo de maíz también, y le meten cosas, le meten carne de todo, carne perro, todo. <risa> y este, muy receptivo, sí, les ha gustado y no... Son personas que obviamente todos sabemos y bueno, por eso estamos donde estamos. <ríe> eh, son personas que están acostumbradas a comer de todo. Pasaron mucha hambre su tiempo y bueno. Entonces, muy, son muy receptivos con la comida donde sea.
1: Además, los cantoneses, yo tengo entendido que hay como mucha migración de cantoneses en el mundo. Tú dijiste que en, los chinos de supermercados en, en Venezuela, en Perú, en Argentina... Son de, can son, son de allá. Entonces, y lo que a mí me hace preguntar, ¿quiénes son los dueños de los supermercados allá en, en Cantón?
2: Bueno, me explotaste el cerebro ahí. Porque
0: no... Era lo que buscaba yo
2: no, Ahí me explotaste el cerebro, pero de verdad aquí es muy difícil. Mira, aquí es muy difícil uno saber quién, qué es, dueño, quién es el dueño de qué. Hace dos días fue el, el dueño del edificio del rascacielo completo, de donde estamos trabajando y nosotros ni nos dimos cuenta porque el tipo iba con una camisa de, de chofer de, de, de autobús, te lo juro. Uno aquí no sabe quién es quién porque es que ellos son muy sencillos, pueden tener toda la plata del mundo y uno pasa desapercibido.
0: Entonces, ¿eh?
2: sí, pues uno... Es Increíble eso de ellos. ¿verdad?
0: De pinga, sí. de pinga. Bueno, entonces ya hemos llegado al final y a la mejor pregunta de todas, y la que a veces nunca nos hacen. Eh, Andrea, cuéntanos cómo llegaste aquí, cómo llegaste a, a, a China.
2: ¿Cómo llegué a China? Ajá. Este, bueno, eh, llegué a China a través de un contrato de música en un hotel. Llegué a través de una agencia de un mexicano que tenía muchos años en China. este me pidió mis videos, me pidió mi material, todo eso. A principio venía con una banda, pero luego se canceló. Y al final me tocó venirme sola. Este, y esa es la manera en la que llegué, pues, mandando mi, mi, mi canciones mi material, todo eso. Y aparte que las personas que estaban aquí, ya que estaban trabajando con esa persona, eh, con, el, con la agencia, ya ellos habían dado referencia a mí y esa es la manera en la que llegué la primera vez y la segunda llegué de la misma manera a China
1: Entonces, una oportunidad de trabajo y, y, y cómo es ese exacto, proceso sí. este, ellos te movilizaron hacia allá o, o cómo, cómo funciona eso en, en el mundo de, de ese tipo, del de mundo de la música
2: bueno, tú mandas mandas tu material este, la agencia la prueba ok, si sí, la agencia la prueba eh, eh, mandan el material al hotel o al, o al local donde vas a trabajar, o lo mandan a varios sitios a ver quién cae y bueno, el primero que cae ahí es donde te mandan, la ciudad que sea donde sea, cuando uno quiere salir de Venezuela uno se pone a escoger, ¿me ah. entiendes? Entonces, por ejemplo a mí esta vez me mandaron a Chancha que yo sabía que es una ciudad fea porque ya había estado en un trabajo de tres días allá entonces yo acepté ellos mandaron toda la documentación y yo fui a la embajada en Caracas a hacer mi visado. Tardó cuatro días, volví, me lo dieron sin problema. Eso por ahora, bueno, como no es nadie, ningún venezolano va todos los días a China, o sea, los venezolanos <risa> no van todos los días a China, ¿me entiendes? Claro. Entonces ese, ese tema de visado está bien. No, no
1: es complicado. Sí, va.
2: sí, no es complicado. Te hacen ir varias veces, pero es por, por joder. Pero sí, sí te sale. No es caro. Y no... Bueno, sabiendo, sabiendo cómo es la cosa, no es difícil venir para acá como músico, como artista. Este, y mi pareja también, por, por, por cambiar de, 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 de trabajo. Él es entrenador de fútbol. Vino prácticamente con el mismo proceso. Este currículum, todo eso, claro, él tiene estudios, pero yo no, yo no tengo estudios y a mí no me hace falta mandar este, título universitario, nada de eso, porque para los chinos, por ahora, ser un músico no, no significa que te hayas graduado, ni, o sea, ni requiere que te hayas graduado, sino que puedes ser un músico de nacimiento, ¿sabes? O sea, claro, es algo claro, normal. Lo que,
1: neces que necesitas es, me imagino, material para demostrar Andrea, exacto,
2: este, tú, sí.
1: Antes de empezar esta entrevista, tú nos diste ciertos datos. Nosotros también estamos haciendo esta entrevista eh, justamente porque nosotros estamos intentando hacer un estudio científico donde estamos desarrollando un, un, un indicador eh, que lo hemos llamado el IMA. Este es un indicador que coteja la latitud y la longitud de ciertos lugares del mundo con qué tan fácil es comerse una arepa. El IMA significa Índice Métrico Arepístico, que eh, <risa> Qué bueno lo que indica es la aceptación de la repa en la zona. Es un, un número que va de 0 al 3, donde se tomamos en consideración lo que tú dijiste: si podemos conseguir un mudar, lo que tú dijiste, el aceite también, este, como que eh, cambia el, ese valor. Y en esta ocasión, según nuestros cálculos, Guancho eh, tiene un puntaje de 2,0 de 3, lo cual, eh, en base a otras ciudades que hemos visto, es bastante aceptable. Y nos da a entender que sí podemos comer, o sea, no es tan complicado por el tema también, me imagino, de la tecnología que, que es más en que es, eh, eh, en China, como tú dijiste, es una ciudad futurista. La tecnología es como, vamos a aceptar este, este asunto, podemos comprar lo que, lo que nos dé la gana, ¿no? Y sí, básicamente, básicamente Hasta helicóptero. Ah, verga. Perfecto, No, en bueno. serio,
2: en serio, sí.
0: Mira, bueno, entonces ya hemos llegado al final y de verdad agradecemos mucho tu participación, Andrea, en este episodio. Y con esto podemos concluir Gracias que si quieres tripear auténtica comida china o tomar ron diplomático mientras escuchas ópera china, entonces, gan, eh, ¿cómo es que? Kanchu, es tu lugar. Solo ten cuidado Guanzhou, de que el relleno Guanzhou. que le pongas a tu arepa no te vaya a, a, a ladrar. Y cualquier cosa vas a decir, di ting, di ting ¿cierto? <ríe> Timbudón bajo el brazo. Okay, del... bueno. Timbudón, timbudón. Entonces nos vemos la próxima semana <risas> con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo. Muchas gracias. ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a
1: ir?